0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Als die Bundesregierung vor zwei Wochen das Klimapaket beschloss, da war die Häme groß in den deutschen Medien. Besonders die geplante Unterstützung für die Außendämmung von Wohnhäusern geriet in Kritik. Dabei warfen Kritiker der Regierung vor, sich den Interessen der Dämmstofflobby zu beugen. Außendämmung lohne sich für die Eigentümer finanziell erst nach 51 Jahren. Das rechneten etwa Fokus und die Kölnische Rundschau vor. Der Spiegel sprach gleich von asozialem Wohnungsbau und Volksverdämmung. Die Vorwürfe richteten sich im Allgemeinen gegen Außendämmung mit Styroporplatten. Die brennen schnell, halten auch nicht unbedingt lange, sind schlecht zu recyceln und sie sind nicht gerade energieeffizient in der Herstellung. Dabei gibt es ja Alternativen, so erforscht das Fraunhofer-Institut für Bauphysik ganz verschiedene Verfahren zur Innendämmung von Gebäuden. Im Kloster Benedikt-Beuern betreibt sie das Zentrum für energetische Altbausanierung und Denkmalpflege und Detektor FM-Reporter Mike Sattler hat sich einige der dort entwickelten Technologien zeigen lassen.
1: Bei Neubauten mag über Außendämmung aus geschmacklichen Gründen gestritten werden. Bei denkmalgeschützten Häusern ist es schon gesetzlich oft nicht zulässig, die Fassade in gleichförmiges Styropor einzukleiden. Man stelle sich etwa vor, die Hamburger Speicherstadt, ohne Backstein, mit glatten Wänden. Aber so extrem muss man gar nicht werden. Immerhin sind rund ein Viertel aller Wohnhäuser in Deutschland Altbauten. Deren Fassaden wurden meist nicht entworfen, um von außen überdämmt zu werden. Werden solche Häuser energetisch saniert, muss die Dämmung daher innen angebracht werden. Doch auch im Inneren der Häuser sollte man nicht einfach Dämmplatten an die Wand dübeln, findet Ralf Kilian vom Fraunhofer Institut für Bauphysik. Denn unter dem alten Putz liegen oft historisch bedeutsame Schätze.
2: Da gibt es beispielsweise im 19. Jahrhundert unglaublich bunte Farbfassungen, was man gar nicht glaubt mit Schablonenmalerei oder auch mit, mit ornamentaler Malerei. Und das wiederum ist ja eigentlich auch ein, ein Zeugnis der Vergangenheit. gibt gewissen Aufschluss darüber, wie die Leute früher gelebt haben. Und darum geht es uns eben, dass man diese Befunde erhält. Weil im Normalfall, wenn ein Maler an so ein altes Gebäude herangeht, das Erste, was passiert, ist, dass eben die alten Farbschichten heruntergekratzt werden. Und dann wird dort eben eine neue Farbschicht oder ein neuer Putz aufgetragen.
1: Kilian ist Restaurator und leitet bei Fraunhofer die Gruppe Präventive Konservierung und Denkmalpflege. Deren jüngste Entwicklung ist ein Mörtel, mit dem man etwa Wandmalereien verputzen kann, ohne sie dabei zu beschädigen. Auf diesen Putz lassen sich dann konventionellere Dämmstoffe anbringen.
2: Es ist so, dass Sie die oberen Schichten, die Dämmschichten, einfach abnehmen können. Dann landen Sie sozusagen in der Schicht dieses reversiblen Putzes. Und bei dem Versuch, den wir gemacht haben, konnte man den eigentlich mehr oder weniger abziehen, weil dort eben auch elastische Bestandteile mit drinnen sind. Und die Fläche, die darunter rausgekommen ist, war komplett unfasiert.
1: Die Technologie, die dabei zum Einsatz kommt, ist in der Konservierung von Wandmalereien bereits länger bekannt. Seit den 1990er Jahren verwendet man das flüchtige Bindemittel Zyklododekan, um kostbare Farbschichten vorübergehend zu schützen. Zyklododekan wird dazu erhitzt auf die Farbschichten aufgesprüht. Dort bildet es beim Abkühlen eine wachsartige Schutzschicht. Diese Schutzschicht verflüchtigt sich innerhalb weniger Wochen vollständig. So lassen sich etwa Fresken abdecken und beispielsweise vor Staub schützen, während in der Nähe gearbeitet wird. Der Frauenhofer mörtel soll den Schutz dauerhaft machen. Er besteht deshalb aus weiteren Schichten, die das Zyklododekan am Verdunsten hindern und binden. Erst wenn diese Schichten abgezogen werden, verdampft auch der Rest des Bindemittels, der möglicherweise auf der Wand verblieb. Dadurch lässt sich auch bei Bedarf das eigentliche Dämmmaterial abnehmen und austauschen. So also lässt sich die Innendämmung schon einmal an die Wand bringen, ohne dass eine böse Überraschung zu befürchten ist. Bleibt aber immer noch die Frage, womit man dann eigentlich dämmt? Dafür entwickeln und testen die Forscher von Fraunhofer verschiedene Verfahren in der alten Schäfflerei des Klosters von Benedikt Benediktbeuern. Die Schäfflerei selbst ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Früher wurden hier die Fässer für die Klosterbrauerei hergestellt. An diesen historischen Wänden mit originalen Anstrichen bringen die Forscher Testfelder mit Dämmmaterialien an. Eines der vielversprechendsten neuen Dämmmaterialien ist aus einer Art Schilf, den Grundstoff hatte Erfinder Werner Teuerkorn bereits vor 20 Jahren entdeckt. Er war auf der Suche nach einem Faserstoff, mit dem er Lehmputze verstärken wollte. 400 Fasern, sagt Theuerkorn, hatte er bereits ausprobiert und verworfen.
3: Und bin dann einmal bei meiner kleinen Schiffkläranlage, bin ich mal auf einem der Samenstände von Rohrkolben ausgerutscht. Und da ist der aufgeplatzt, der Kolben, und hat die Fasern haben sich so in den Tonboden reingeschmiert.
1: Der Rohrkolben, umgangssprachlich auch als Pfeifenputzer bezeichnet, ist eine Sumpfpflanze, die man gelegentlich in Gärten und Parks am Rande von Teichen sieht. Von echtem Schilfrohr unterscheidet sich der Rohrkolben durch den charakteristischen Blütenstand, einen braunen, zigarrenartigen Kolben. Diese Samenstände nutzte Teuerkorn zunächst für seine Lehmputzer. Dann entdeckte er den Blattstengel, der den Rohrkolben zu einem idealen Dämm- und Baustoff werden lässt. Denn sein Inneres ist in Kammern unterteilt, die teilweise mit einer schaumartigen Masse ausgefüllt sind. Dadurch haben die Pflanzen nicht nur isolierende, sondern auch statische Eigenschaften.
3: Und das ist das, was die, was die besondere Eignung für Baustoffe ausmacht. Dazu kommt, dass man das, was man jetzt gar nicht vermuten würde, dass man das Material sehr gut spalten kann. Und dass man jetzt aus dem Material Stäbe rausspalten kann. Daher kann man jetzt Einkürzen auf bestimmte Maße. Und das ist zum Beispiel das Grundmaterial für diesen, für diesen Plattenwerkstoff. Der wird jetzt bloß noch beleimt mit einem mineralischen Kleber, der nicht hinderlich ist bei der Kompostierung.
1: Die Eigenschaften der aus Rohrkolben gefertigten Dämmplatten klingen nach dem Wunschtraum eines ökologisch begeisterten Architekten. Sie dämmen und stützen nicht nur, sie sind zudem von Natur aus schimmelresistent. Und im Unterschied zu vielen anderen nachwachsenden Dämmstoffen glimmen sie im Fall eines Feuers nicht nach. Außerdem lassen sie sich kompostieren, sind aber dennoch witterungsresistent. Vor allem eignen sich die Platten für die Sanierung von Fachwerkhäusern. Weil die Wand bereits die Dämmung beinhaltet, können die Wände sehr dünn konstruiert werden. Das spart auch Innenraum, der gerade bei Fachwerkhäusern oft klein ist. Aber Martin Gruß, Bauphysiker und Leiter der Gruppe Feuchtigkeitsmanagement am Fraunhofer-Institut für Bauphysik, sieht die Möglichkeit, auch neue Häuser aus dem Baustoff zu konstruieren.
2: Und dadurch wird einfaches Bauen wieder möglich. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer die Tendenz gehabt, für jede bauphysikalische Aufgabe eine eigene Schicht zu machen. Ich habe eine Tragstruktur, dann habe ich eine Dämmung, dann habe ich eine Folie, um den Feuchteschutz zu machen, dann habe ich irgendwas, um den Brandschutz zu gewährleisten. Dann habe ich irgendwas, um Putz draufbringen zu können. Und es geht hier alles in, in einem Material.
1: Für Gruß sind aber noch nicht alle Tests an den Rohrkolbenplatten abgeschlossen. Denn um das von den Entwicklern erwartete Feuchtigkeitsverhalten der Platten bewerten zu können, muss es draußen erst einmal richtig kalt werden. Wenn der Winter vorüber ist, werden die Forscher die Dämmplatten von den Testwänden in der alten Schäfflerei entfernen. Dann erst werden sie sehen, ob sich ihre Erwartungen erfüllen.
0: Das war Detector FM Reporter Mike Sattler mit einem Bericht über neue Dämmmaterialien, die am Fraunhofer Institut für Bauphysik getestet und entwickelt werden. Das Forschungsquartett, eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.